0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions concrètes afin d'améliorer leur mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs de tennis. Il s'adresse aussi aux parents et aux entraîneurs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau sur le podcast, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode avec un proche, un ami, à laisser des commentaires et 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. Ça m'aidera vraiment à faire accroître la visibilité du podcast et à faire grandir la communauté Tennis Lounge. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, pas d'inquiétude, vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify, Google Podcast, Deezer et toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, euh, comme je l'ai dit dans cette première partie de l'épisode consacré à l'US Open, ça a vraiment été un tournoi riche en émotions et euh, on a parlé un peu des, des défaillances, si je peux dire, un peu comment euh, Novak Djokovic, Naomi Osaka et Stéphane Tsitsipas ont euh, plus ou moins bien géré la pression euh, lors de cet événement et puis même lors de cet été. Mais je voudrais quand même revenir sur euh, les performances exceptionnelles de Daniil Medvedev et euh, d'Emma Raducanu dans cette deuxième partie consacrée à l'US Open. Donc, je vais commencer avec Daniil Medvedev. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la défaillance de Novak Djokovic. En gros, Djokovic a raté son match, ce qui est pas complètement faux, mais je trouve qu'il faut vraiment saluer la performance de Daniil Medvedev parce que venir comme ça sur un match avec, une, avec un tel enjeu et jouer quand même un très, très bon tennis, il fallait le faire. Donc, chapeau et vraiment, ça, ça méritait la célébration du dead fish. Mais maintenant, j'ai envie de m'intéresser vraiment à quels sont les éléments qui ont permis à Dany Medvedev de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Donc pour moi, Daniil Medvedev, ça fait un moment que je le dis, euh, je trouve que c'est quand même euh, celui dans la fameuse Next Gen qui, euh, qui sort du lot. Alors, c'est vrai que techniquement, euh, voilà, les gens parlent souvent de sa technique en disant « tiens, c'est pas incroyable, c'est un peu bizarre ce qu'il fait euh, ». Moi, ce qui m'intéresse vraiment chez ce joueur, c'est sa mentalité. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant de s'intéresser vraiment aux points forts euh, qui ont permis à Daniel Medvedev de s'imposer et dont vous allez pouvoir vous inspirer. Alors, j'ai commencé d'abord avec euh, sa capacité à apprendre. Pour moi, Daniel Medvedev, c'est le joueur qui ne fait jamais deux fois la même erreur. Et ça, c'est vraiment euh, sa grande qualité et ce qui fait que je pense qu'il va gagner encore des grands chelems et peut-être même accéder au rang de numéro 1 mondial. Je m'explique. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que Daniel Medvedev perd un match... Euh, il en retire les leçons assez rapidement et il fait pas la même erreur quand il rejoue contre ce joueur. Je vous donne un exemple. L'année dernière, en demi-finale de l'US Open, donc il joue contre Dominic Thiel, qui était vraiment bon, le quand même le grand favori après l'élimination, enfin la disqualification de Djokovic, et euh, il perd le match euh, en 3 sets. Assez sec et c'est vrai que euh, on avait l'impression que il aurait dû prendre plus souvent euh, sa chance et monter au filet et il a commencé à le faire à la fin du troisième set où qu'il perdra je crois 7 5 et euh, on se dit c'est dommage c'est un peu tard et on sent que c'est pas forcément sa filière naturelle mais il a essayé quand même de changer des choses il le rejoue euh, un mois et demi plus tard au masters et là, tout de suite, on a vu qu'il avait complètement intégré, qu'il avait certainement regardé le match de Zverev contre Tim en finale du US Open, où Zverev justement avait pris le filet dans les deux premiers sets, avait été beaucoup plus offensif que d'habitude, et sur ce match au Masters, Dani Medvedev, pardon Medvedev, je lui arrivais, euh, arrive vraiment à monter au filet, à être beaucoup plus agressif, et d'ailleurs il rembourse ce match contre. Comment il s'appelle de contre Donc Ça c'est la première chose euh, où on voit que voilà il apprend. Après euh, sur la saison euh, de terre battue et sur la saison de gazon, moi j'ai remarqué aussi des énormes progrès. On sait que Daniel Medvedev déteste la terre battue et euh, il a toujours dit, s'en est d'ailleurs jamais caché, et euh, ça a été toujours un peu compliqué pour lui, notamment à Roland Garros où il n'avait euh, jamais dépassé le premier tour en quatre participations jusqu'à cette année. Et donc, là, il explique aussi qu'il euh, a eu une conversation donc avec son entraîneur, le français Gilles Servara, et, euh, où il lui a dit « Bon, écoute, euh, la terre battue, euh, ok, t'aimes pas, fais comme si tu jouais sur terre. » Alors, ça l'a libéré et euh, il a été beaucoup plus offensif. Et d'ailleurs, il a appréhendé cette surface où il a fait quand même quart de finale, ce qui, euh, pour un joueur de, de mondial pourrait sembler comme une contre-performance, mais en réalité c'est une vraie progression et je pense d'ailleurs que dans les années à venir euh, Medvedev va être de plus en plus fort sur terre battu. Donc ça c'est aussi euh, encore sa capacité vraiment à se dire bon ok j'apprends mes erreurs et je ne fais pas deux trois fois, deux fois la même connerie. Donc ça c'est vraiment bien. Euh, sur le gazon aussi une surface qu'il a pas forcément euh, euh, qu'il n'a pas forcément réussi. Il a réussi cette cette saison à aller décrocher un titre à, à Mallorca, je crois, et euh, il perd contre bon un très bon Mourkadj qui a qui a fait voilà un un très bon tournoi à Wimbledon. Mais euh, on voit quand même qu'il y a toujours cette cette capacité à progresser très très vite que pour moi les autres euh, joueurs de la next gen euh, n'ont pas. Et c'est pour ça que je trouve que Medvedev pour moi se distingue euh, des autres et que ça va être euh, et pour c'est déjà pour moi un grand champion c'est vraiment la première qualité. Sur la deuxième qualité, c'est que je trouve que Medvedev, c'est un joueur qui assume totalement qui il est et qui, et qui vraiment n'a pas vraiment d'état d'âme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il prend toujours l'entière responsabilité de ses actions. Rappelez-vous, l'US Open en 2019... Euh, Lorsqu'il gagne un match et qu'il a cette petite euh, altercation avec le public, quand il leur dit, en gros, euh, euh, voilà, euh, vous m'avez pas, vous m'aimez pas, vous m'avez sifflé, bah, euh, quand vous irez beaucoup chez ce soir, rappelez-vous que c'est grâce à votre énergie que j'ai gagné. Donc, il y a ce côté un peu, quand même, où, euh, ben, voilà, il assume totalement qu'il il est, il s'en fout, euh, euh, si on, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Bon, après, il et comme est, comme c'est quelqu'un de très intelligent, il a compris que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Donc, tout à fait naturellement, le match d'après, il s'excuse, voilà, il dit bon ok, j'ai déconné, j'aurais pas dû dire ça. Et voilà. Et d'ailleurs, euh, deux ans après, tout le monde a oublié et il a été extrêmement euh, soutenu euh, lors de l'US Open. Donc c'est quelqu'un qui qui a aucun problème euh, avec euh, avec qui il est, qui a totalement euh, justement, moi je, je trouve par rapport à à, à d'autres joueurs qui qui voilà qui qui n'est pas euh, effrayé de de dire ce qu'il pense et de d'être euh, vraiment qui il est. Et d'ailleurs, sa préparatrice euh, mentale euh, Francisca dosé euh, juste avant la finale de l'US Open, elle expliquait que quand il avait donc ces grosses colères, on se rappelle de justement son quand il avait euh, pourri son euh, son entraîneur et lui avait dit mais t'as pété les plans, euh, mais qu'est-ce que tu fais, laisse-moi jouer que donc juste Savard était parti euh, ou quand euh, des fois il s'énerve et qu'il a des vraiment des grosses colères, elle lui a dit bon ok elle, elle a dit ça c'est des choses qu'on a travaillé et en gros bon ils ont passé un contrat où euh, ok si tu veux casser une raquette vas-y euh, je crois que ce n'est pas, pas plus d'une par match. Mais par contre, une fois que tu l'as fait, il faut que ce soit utile et tu passes tu passes à autre chose. Et alors, ça peut paraître complètement incongru. Et j'entends je déjà les gens ah, « mais ce pas un modèle, il ne faut pas casser ses raquettes. » Et je suis d'accord maintenant euh, parfois euh, gueuler un bon coup et, euh, et vraiment laisser sortir sa, sa frustration ça a quelque chose de vraiment salutaire, plutôt que d'être euh, comme ça frustré d'être un peu timoré et au final euh, de ne pas se libérer et de perdre des matchs parce que voilà on n'a on pas on n'a pas laissé sa frustration sortir donc ça euh, pour moi c'est quelque chose qui est, qui est vraiment une, une énorme capacité chez, chez Medvedev à euh, assumer totalement qui il est et à ne jamais vraiment se dire euh, voilà ben non c'est pas moi euh, c'est l'autre il est vraiment il prend 100% euh, la responsabilité de ses actes et ça c'est très très bien quand on veut être un, un grand champion donc ça c'est vraiment la la grosse qualité après la troisième qualité c'est que c'est quelqu'un qui est très malin euh, je trouve que Daniil Medvedev dans ses déclarations dans sa manière d'approcher ses duels avec euh, de très grands joueurs comme Djokovic notamment il a cette euh, il, il me rappelle un petit peu Nadal à ses débuts euh, il faut se rappeler que quand euh, Nadal voilà, euh, euh, tapait régulièrement euh, Fédéraire, et surtout à Roland-Garros, il avait quand même toujours cette façon de dire euh, « Roger est le favori, c'est euh, le plus grand joueur de tous les temps, moi je vais faire de mon mieux ». Et puis voilà, il y avait toujours ce côté un peu euh, « bon, ben, euh, en fait, c'est pas moi le meilleur, euh, même si je suis numéro un mondial, euh, Roger est, est, est 100 fois meilleur que moi ». Eh ben, Medvedev, il a un peu ce côté-là, euh, et surtout, euh, ce que j'aime, c'est qu'il a pas, il a pas d'ego mal placé. Il cherche pas à se, à se montrer. Regardez-moi, regardez-moi, je suis le plus fort. Il est très ambitieux. Il sait qui il est. Il a une vraie confiance en lui, et euh, ça le dérange pas justement de faire l'éloge d'autres personnes et d'assumer tout à fait son rôle de premier outsider. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec, euh, c'est ce qu'il a fait avec euh, avec Djokovic. Il a appris en fait que il a appris de son erreur à l'Open d'Australie où il avait dit voilà euh, nous on arrive euh, euh, l'index la, la gen, il y a un peu cette euh, cette comment dire cette euh Pardon, cette pression sur Djokovic. Bon, Djokovic, il lui avait clairement répondu sur le terrain en lui mettant 3-7. Et là, euh, dans ses déclarations, on voit qu'il a un petit peu changé de fusil d'épaule et qu'il dit Bon, voilà, euh, bah, Djokovic il est très grand. Après, je pense, je pense que vraiment, il a ce, il a ce respect pour, pour Djokovic. D'ailleurs, il le dit en, en, dans son discours de victoire que pour lui, c'est le plus grand. Et voilà, encore une fois, il assume, quitte à s'attirer les foules des. Des fans de fédale, hein, comme on dit, mais euh, il n'a il pas, il a pas justement euh, honte de dire bon voilà, tiens telle personne est le favori et euh, et ça le dérange pas et au contraire ça lui c'est une manière un peu habile de s'enlever de la pression. Ensuite, ce qui était euh, pour moi l'élément clé dans la victoire de Daniel Medvedev, c'est que il a vraiment préparé son match. Il est arrivé avec un plan extrêmement clair et extrêmement précis. Et d'ailleurs, il le dit, euh, je sais pas si c'est dans l'interview d'après-match ou dans la conférence de presse, il dit « Voilà, d'habitude, je la veille, je pars avec mon coach de la stratégie, ça dure 5 à 10 minutes. Là, on a passé une demi-heure. Euh, J'ai joué Djokovic 7 fois ». Cette fois, ça a été un match différent parce que Djokovic s'adapte toujours. Donc, on est vraiment arrivé avec un plan extrêmement précis. Euh, justement, on l'a vu pendant le, le match. Où il a vraiment pris ce parti pris au service d'être vraiment agressif, même sur ses deuxièmes balles, ce qui a énormément déstabilisé Djokovic. Et il disait, il a dit ça, c'était vraiment quelque chose qui t'est voulu et comme j'avais et j'ai basé ma stratégie en fonction de l'état dans lequel j'étais j'avais vraiment confiance en mon service donc j'ai pu me permettre de faire ça et c'est vrai même même à la fin bien sûr la pression l'a un petit peu rattrapé donc il fait quelques il fait des doubles fautes sur des balles de match mais il avait quand même confiance dans sa dans sa stratégie et qui a été extrêmement payante puisqu'on a vu que Djokovic voilà, a vraiment galéré et même quand il avait des breaks de break euh, bon ben Medvedev servait euh, des missiles et ça devenait très 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 compliqué. Donc pour toutes ces raisons là, euh, je pense que voilà, avoir un plan très clair c'est euh, c'est vraiment essentiel quand vous arrivez euh, sur un sur un match que ce soit voilà quelqu'un de favori ou pas mais mais ça ça enlève de la pression et surtout euh, ça vous permet de vous concentrer uniquement sur ça euh, sur le plan de jeu ça ça évite de voilà de voir les éléments extérieurs et et euh, ainsi de suite donc bravo à Daniel Medvedev je pense que sa performance est est vraiment à saluer et euh, effectivement je pense que c'était le seul joueur qui euh, qui aurait pu battre Djokovic lors de cette US Open. Alors j'ai passé maintenant à Emma Raducanu. Donc euh, Emma Raducanu, euh, ça a été vraiment bah, un peu l'ouragan de, de cette US Open. Euh, sortie des qualifs, euh, elle a gagné dix matchs, elle a pas perdu un set, elle a mis que des, elle a sanctionné, bref, euh, c'est assez incroyable et c'est vraiment un exploit. Euh, ouais, je pense qu'il peut-être ne se reproduira jamais Ce qu'elle a fait c'est assez incroyable. Alors Emma Raducanu, donc bien sûr là maintenant tout le monde en parle, c'est la nouvelle star du tennis, c'est extraordinaire, avec numéro mondial, elle va gagner Wimbledon, bref, bon voilà tout le monde s'enflamme, comme d'habitude euh, et à juste titre. Parce que sa performance a vraiment été impressionnante et impressionnante, et donc elle le mérite, euh, euh, voilà, sans aucun doute. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi quels ont été euh, les outils et qu'est-ce qui a fait que bah, Emma Raducanu est arrivée et a pu gagner euh, son premier Grand Chelem avec une avec une facilité euh, apparente. Alors, euh, la première chose, euh, c'est que Emma Raducanu, euh, je pense, un peu comme Medvedev. C'est quelqu'un qui a l'air, alors on la, on la connaît pas encore, donc on va voir comment ça va, ça va se passer par la suite. Mais euh, de ce qu'on a pu déjà voir, elle a quand même cette faculté à apprendre assez rapidement. On se souvient qu'elle euh, avait été jusqu'au, euh, jusqu'en euh, jusqu huitième de finale à Wimbledon, donc euh, le, le grand chelem, donc euh, chez elle, hein, en Angleterre, et elle. Euh, elle avait été un peu rattrapée par l'enjeu et s'était retirée après son premier set perdu contre euh, Tomjanovic. Et euh, donc, elle, elle a dit qu'elle a, elle a appris de cette expérience-là et euh, manifestement, elle a vraiment appris <rire> pour le coup. Et euh, donc, c'est cette faculté à, à mieux gérer euh, voilà, quelque chose qui était nouveau. Là, c'est vrai qu'à Wimbledon, elle est arrivée. Je pense qu'il n'y avait euh, pas d'attente et qu'elle a été un peu submergée par. Euh, justement son niveau de jeu qui était très bon et, et c'est aussi des fois justement euh, ça fait partie de l'expérience où euh, parfois on, on progresse plus vite qu'on qu ne le pense et, euh, et c'est ce qui s'est passé avec euh, avec Raducanu peut-être qu'elle s'attendait pas à être à ce niveau-là euh, aussitôt donc il y a, y a un moment où le mental et, euh, et le niveau tennistique doivent s'ajuster et c'est ce qu'elle a réussi à faire en l'espace de deux mois donc déjà euh, chapeau à sa capacité d'adaptation qui a été euh, formidable. Après, sur, euh, sur le deuxième point qui a été, euh, je pense, euh, primordial dans le succès de, euh, de Raducanu à l'US Open, c'est qu'elle euh, a l'air elle d'être très bien entourée. Elle est venue avec sa, sa petite équipe, hein, donc ils sont peut-être, je sais pas, 5 euh, à tout casser, et ils sont vraiment restés euh, en vase clos euh, pendant tout le tournoi, et euh, surtout ils avaient un objectif qu'elle a répété euh, plusieurs fois c'était voilà se focaliser sur ce qu'on a à faire euh, sur la routine sur les entraînements un match à la fois et ça c'est un truc qu'on entend souvent des des joueurs ou voilà des sportifs euh, voilà un jour je ne projette pas un jour à la fois et c'est vrai que euh, on a tendance à dire ouais c'est un petit peu bateau mais euh, ça, si les gens le répètent c'est qu'il y a vraiment de de réels bénéfices de réels bénéfices et donc euh, elle, c'est ce qu'elle a fait elle, pour chaque match. Comme elle l'a dit à la fin du tournoi, quand elle a joué son premier tour de qualif, elle, a, elle ne pensait certainement pas à la jouer la finale sur le Ashe Stadium. Et donc, c'est euh, cette philosophie de, de le faire euh, pas à pas, d'avoir confiance son travail, d'avoir confiance euh, en ses capacités et qui font qu'on peut avancer chaque jour et progresser et ensuite atteindre ses objectifs. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde de faire euh, dans sa pratique, vraiment, d'avoir toujours cette mentalité du plus petit progrès possible. Les 4 P, si ça peut vous aider pour vous en souvenir. Donc, ça, c'est euh, la deuxième chose. Après, euh, ce que moi, j'ai aimé chez euh, Emma Radoukanou, c'est qu'elle a, euh, pendant tout le tournoi, euh, elle a donné cette impression de ne pas avoir de faiblesse. Alors ça c'est quand même assez impressionnant pour une joueuse de 18 ans et euh, qui montre qui démontre une certaine maturité. Elle est arrivée sur le tournoi et euh, c'est vrai qu'à chaque fois que on a on la regardé on avait vraiment l'impression que bah oui, elle était intouchable. Et d'ailleurs, c'est euh, Maria Sakkari qui le qui le dit à la fin de la demi-finale, elle elle dit que euh, il semblerait que contre elle euh, on perde un peu nos moyens que personne n'a été vraiment elle-même. Elle dit aussi, je veux pas parler en son nom, mais quand j'ai regardé le match de, de Benchich contre Raducanu, ouais, on a l'impression que euh, quand on est devant elle, ouais on sait pas trop. Alors, il y a plusieurs choses à ça. C'est vrai que le fait qu'elle arrive avec zéro pression, parce que là, pour le coup, euh, quand tu sors des qualifs, déjà c'est un bonus après tous les matchs après sont quand même des bonus. Et puis là en plus c'est une fille qui joue, euh, qui joue vraiment bien, qui a confiance, euh, qui lâche ses coups euh, et qui euh, a l'air de prendre du plaisir. Donc en face, euh, ça met quand même une sacrée, elle met quand même des coups de pression. Mais mais là où vraiment moi je trouve qu'elle a été forte, c'est que elle, elle a joué uniquement sur ses forces. Euh, c'est difficile, je pense, pour euh, pour les gens de dire, bah attends, c'est quoi le point faible de Raducanu Elle sert bien, elle retourne bien, elle se déplace pas mal, euh, ouais, elle monte au filet, euh, c'est propre. Enfin euh, donc c'est c'est assez c'est assez marrant et ça me rappelle un peu en termes de vraiment se focaliser sur ses forces et de les appliquer avec une vraie détermination. Ça me rappelle euh, Maria Sharapova ses débuts. Maria Sharapova quand elle est arrivée. Euh, et encore, sauf que tactiquement, c'était moins moins propre que euh, que Raducanu, mais elle avait cette telle cette tête d détermination. Et même si on savait où la balle allait, où elle avait vraiment ce schéma gauche-droite et et à jouer voilà où il y avait uh, il y avait un trou où on disait tiens c'est un peu euh, voilà c'est tellement euh, robotisé. Mais elle gagnait ses matchs. Donc euh, moi c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez chez Rapova. Après bien sûr elle a étoffé son jeu et et puis euh, elle a elle a vraiment euh, voilà ajouté des d'autres d'autres épaisseurs hein, à sa technique et, et à son ça, sa stratégie mais mais c'était au à ses débuts c'était quand même ce, ce côté un peu de bah je sais ce que j'ai à faire je vais y aller euh, et puis quoi qu'il arrive euh, je suis déterminée et euh, rien ne va m'arrêter bah Raduc nous c'est un peu la même chose et, et ça c'est quelque chose que dont on peut s'inspirer on a tendance à vouloir toujours travailler nos faiblesses euh, euh, et en réalité je pense que c'est euh, c'est une erreur que les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses eux, bien sûr, travaillent leurs faiblesses, mais, mais travaillent encore plus leurs forces parce qu'ils savent que c'est les forces qui vont, euh, qui vont les faire gagner, qui vont, euh, qui vont les aider à se sortir de situations difficiles. Et Raducano, elle, elle a déjà euh, cette, euh, cette mentalité dans son jeu. Et, euh, et d'ailleurs, ça, euh, voilà, ça a été très, très bien. Et, quand, euh, et donc, elle avait toujours ce plan clair d'être agressive, d'avancer et de rien lâcher. Et ça, bah, ça a marché. Donc, euh, euh, un jour à la fois donc c'est jusqu'à la finale et, et, euh, et moi je trouve que par exemple et donc elle avait ce plan clair et je, et je trouve que euh, con, contrairement à elle euh, euh, j'étais un peu moins déçue du match de Leila Fernandez euh, tactiquement parce que je trouve que justement elle est arrivée, euh, son plan était pas ouf c'est à dire que euh, alors euh, on a entendu par-ci par-là que euh, Raducanu elle avait un peu de mal parfois en coup droit euh, je suis pas d'accord d'ailleurs et euh, donc elle a joué tout le tout le match sur son coup droit d'ailleurs j'ai pas compris elle a pris que des brins, que des brins et à aucun moment elle s'est dit peut-être que je vais essayer de la faire sortir côté extérieur en revers moi c'est ce que j'ai vu hein et, et d'ailleurs elle l'a fait à chaque fois euh, et à chaque fois qu'elle l'a fait elle a marqué le point mais euh, apparemment ça l'a pas trop euh, inspiré. et surtout euh, c'est dommage parce que euh, avec son, son jeu de gauchère euh, elle avait l'opportunité vraiment de ben, de la gêner au service mais c'est vrai qu'on on, elle a pas passé énormément de premières balles et puis euh, d'installer cette diagonale euh, voilà de de gauchère euh, qui est arrivée euh, avec son coup droit qui est arrivée directement sur le revers de Raducanu mais bon en tout cas euh, ça c'était euh, je trouve euh, voilà, un peu l'aspect technique. Et Contrairement à Medvedev qui avait un plan clair, moi, j'ai trouvé que Léla Fernandez, sur le match de Raducanu, bah, manquait un peu de, de finesse tactique. Euh, mais euh, félicitations à Raducanu pour justement euh, ne pas lui avoir euh, donné l'opportunité de tenter euh, d'appliquer cette stratégie. Donc ça, c'est très, très fort. Euh, ensuite, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle euh, a l'air de, de, de mieux gérer euh, laprès que, que certaines personnes, on a longuement parlé de, de nomi Osaka, qui bon, qui est donc introvertie, qui a du mal avec toute cette attention autour d'elle. Et euh, Raducanu, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Euh, Qu'elle sait déjà que bon, voilà, elle va avoir de l'attention sur elle, mais euh, que elle a envie quand même de de garder la tête froide. Et, euh, et d'ailleurs, elle le dit. On lui on lui demande mais d'où vient cette maturité. Elle expliquait donc il y a quelques jours que voilà, elle, elle a été que ses parents étaient euh, assez euh, assez stricte euh, et surtout lui en lui ont vraiment cette mentalité de de, euh, de travail et de d'abnégation euh, dès son plus jeune âge donc ça ça l'a aidée euh, même si au début voilà elle trouvait que c'était pas forcément toujours euh, très sympa mais que euh, maintenant elle est très contente parce que ça ça l'a aidé, euh, surtout euh, pendant ce grand chelem. et quand elle finit son son tournoi euh, elle a décidé voilà elle a fêté son, son sacre à l'US Open avec son équipe il n'y a pas eu de de grosses soirées euh, ils sont malades on est resté euh, un petit peu comme ça dans notre con, dans notre cocon toujours et et on sait, on a partagé nos histoires comment est-ce qu'on a vécu ces trois semaines ensemble donc il y avait vraiment cette volonté encore là voilà, de rester un peu euh, avec son équipe d'être bien entouré et ensuite une fois de pour pouvoir apprécier euh, ce sacre et pour pouvoir se l'approprier et ça je trouve que c'est euh, ça démontre d'une euh, une réelle maturité et euh, c'est ce qui me fait penser que effectivement, euh, elle a des chances de, de, en tout cas, alors on ne sait pas si elle va gagner tous les grands chlèmes, hein, mais de pouvoir euh, vraiment s'installer au plus haut niveau. Donc ça, c'est euh, très fort euh, à son âge d'être capable de faire ça. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc moi, j'ai hâte de, de voir ce qui va se passer avec Raducano dans le, dans le futur, mais euh, je n'ai pas vraiment euh, d'inquiétude. Et puis, Laila Fernandez aussi, qui, qui, malgré son scolage, euh, été voilà, peut-être un peu dur en disant qu'elle a raté sa finale, mais mais elle a quand même démontré de, de belles choses donc, euh, donc le tennis féminin est, est entre euh, deux bonnes mains et, et ça, va être, ça va être vraiment intéressant pour, euh, pour le futur voilà, donc ça c'était la, la partie 2 de, de cet épisode de récap consacré à l'US Open j'espère que vous, ça vous a plu euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à